0: 我就觉得说，我二十六岁，我还不认识自己。我们在讲什么疯话？有时候我们只是用错了一种方式在跟人家做接触，都是因为爱而吵架，而不是因为不爱。可是我这边学到的九型人格，比较像是一种探索的过程。测验准不准？我觉得测验是一个参考值。其实，身为人，本来就会有一些的特质，那只是某个型号的特质比较重，我们就把它归列为那个号码。你呢？影响越多人，其实你。的财富也好，或是你的心灵的丰盛感，其实就会更多
1: 。Hello， 欢迎来到心灵成长记录，我是 Vina， 我是 Sarah， 我们是两个刚接触身心灵没多久
2: 的小菜鸟，想在这里记录我们的成长过程，然后透过生活去分享我们的体验，希望对你们在成长道路上有所帮助。那我们开始吧。那这集的话，大家可以看我们附的图，嗯，可能是在封面，或是在我也不知道，可能会出现在哪。反正就是跟以往的封面图会有点不一样，因为我们会讲到不同型的人格，或是不同号码的人格，大家搭配图一起看，可能会比较清楚我们在讲什么。那我们今天又请到另外一位来宾，就今天又有来宾。那其实我不知道我要怎么称呼你，在我们节目里面，你要不要介绍一下你自己
0: ？好，大家好，我叫 Waiting，Waiting waiting for you 的 Waiting
2: 。哦，好好,<笑>好，这个称呼是是这样叫你，很百搭吧？<笑>好，就那就这样叫你。哎，威霆，我云就我跟你讲超久，问你超级无敌久，问你要不要上我们节目，我真的问超久，从一开始我们决定要邀来宾的时候，然后你一直都没有正面回答我说哦可以这件事情，我
0: 一直没有收到你的，然后后来我就不
2: 管，<笑>屁呀，你要回去翻讯息，我超常问你说你要不要，到底要不要上我们节目，然后不然你就是问我说啊有钱拿吗什么之类的一堆屁话，
0: <笑>这就是二号啊，没有一直绕圈圈绕圈圈，然后死都不滚。<笑>
2: 对啊，那有个白目，然后就后来就问，就后来自己跑来问说可不可以上我们节目？然后想说 fuck， 之前就问你问超久了。没有没有
0: ，不是，<笑>而不是说这样子，我是说，哎、欸，啊，你们那个节目有开吗？有没有需要来宾？因为我好像看到你有，你有 po， 就是想要来宾特质嘛。嗯
1: 嗯嗯。对
0: ，然后我就看到那东西，我说我、哦、靠，你有这么多特质，我都符合，啊，为什么没有找我？
2: 威婷，你先介绍一下你自己好了，哦、就是嗯，对对对，你有没有你有准备吗
0: ？没有哎、欸，但我临应该临时发挥吧。好，大家好，我叫威婷。那我现在呢是任职于呃理财规划师。那心灵心灵这部分呢，其实是我后来在后面的时候呃在外面学课程。那我其实有走过心灵课程，就是外面其实你们都偶尔都会听到蛮。蛮流行或是蛮常见的，就是所谓的三阶段<咳>。那自从接触心灵课程之后，我就突然觉得在人脉圈很莫名其妙，多出了很多对神秘学、心理学或者是心灵导师这些人全部<笑>都出现了。那越交流到后面呢，那我也继续在进修，所以从那时候我就发现，哎，其实这个东西是很有趣而且很好用的。那因为我在外面上的心灵课程是比较属于呃。蛮直接跟自己有关的，因为它就是让你去察觉自己的信念，察觉自己的想法，那甚至于去看一下说为什么我会创造这个结果？可是这结果明明是我人生中很不想要一直看到的，而我一直去遇到。比方说，可能我那时候就发现一件事情：，我到26岁的时候，我还没有交过女朋友，可是我每次追，每次都就是打枪，我们都可以。进入一个比较暧昧的时期，可是呢，当要跨到那个交往的那条比较明确那个界限的时候，很奇怪哦。我不管是在求学阶段，或是在出社会的时候，我每一任来一个就失败一个，来十个就失败十个，<笑>所以我就一直永远都跨不过那个交往线，我就觉得很莫名其妙。我怎么了？难道我坏掉了吗、嗯？我长得也没有说。很歪呀、啊，我也没有说不好笑啊，我也没有不幽默啊。然后那时候其实我还是一个上市公司的主管，就是经济能力各方面，其实我觉得都还不错。哎、嗯欸，那为什么一直没有办法达到这件事情？于是我就透过我的朋友，就是跟我讲说，哎，我这有个游戏，你去玩看看。然后呢，我才去了之后才发现，原来是一个课程的体验。那我去玩的时候，我就突然间发现到，哇，原来我对于我自己是很没自信。就是在玩的过程中，我突然想到这件事情，就体验到是看到我自己是原来我在跟女孩子接触的时候，我是没自信这一块。那我没自信的那块可能源自于很小的时候的一些童年故事这样子。所以我那时候就觉得哇，这个好好有趣哦，玩一个游戏就可以发掘那么多，所以就开启我呃、嗯、去走呃比方说外面这个三阶段课程啊，或者开始开始我心灵课程。所以，我到目前为止修到呃进、欸、修到现在啊，我也对这个蛮有心得的。我甚至也是一直跟朋友分享啊，然后是帮他们去咨询啊、抒发、啊。到後,后面，其实我自己也有出来开那个九型人課的课程。所以，我现在比较像是呃财富规划师跟心灵导师的一个，但是斜杠的一个状态。那我发现这两个都是在帮助人的一个工具。所以，对我而言，我觉得、
1: 嗯
0: 、我觉得现在人蛮可惜，就是其实。好的，应该值得更多啦。不管是心灵的财富，还是说实际上真正的财富，那我发现我是在这个使命上，我越做越有兴趣，然后越来越蛮好奇，也蛮蛮有心的跟成就所以我才开始是开启了我这段蛮不一样的人生，因为跟我之前的上次主管就毅然决然的直接离职，然后就开始去做就是财富业务啊，或者是。这个心
2: ,心理导师这一块，所以你其他都是做故事的、啊。嗯，好了解。我想问一下，嗯，你那个花钱学的那个课程，可以大概聊一下，就是在干嘛吗？感觉你好像一开始被骗进去的
0: 。<笑>我一开始真的被骗进去的
2: 。对对对对对，花了二十万。<笑>
0: 对，二十万是我们那个中对，到底谁会一
2: 开始接触就二十万啊
0: ？呃，我二十万上了上了五样吧，就是一般常见的有三阶段课程，就是三个会比较连贯。是什么？嗯嗯，比较像就像就像我刚才分享的，它是一个去让你从游戏中去看回自己的一个工具的一个课程，因为这一套其实是国外在设计给，嗯、比方说成年人。的一个一个如何去自我探索的一个一个过程，一个一个课程就对了。那这个设计的环节全部都是用游戏式的、用体验式的方式，也就是我在玩这个游戏的时候，我可能想到的是我过去的某一段感情，那可能他想到的是他跟他小孩相处的那个状况、嗯，那可能另外一个又想到的是他的家人、家的朋或者他的朋友住之类的。但是我们玩的游戏都是同一个游戏哦，只是每一个人。从过程中看到的故事内容都不一样。那这个很有趣的点，就是因为每一个人其实就是独立的人生，所以其实你在游戏里面啊，看回自己的，都是在人生中你如何去去创造你的结果，如何你走到这一步，那你到底有怎样的价值观，你有什么样的信念？所以它比较像是第一阶段都是在所谓的探索。就是探索从游戏很多的游戏环节，不管是跟自己玩，还是跟别人玩，或是大家一起玩，在互动的过程中，我们就会有很多的一些想法，或是一些自己的一些场景就会冒出来。那可能透过老师的引导跟分享，那甚至老师也会讲他的一些像是他的看法，或是他的一些信念的，就是他会讲一些比较系统性的东西、啊，然后帮助我们去如何再去挖掘自己更深的一个东西。在第一阶段，它是这样的共识。那
1: 第二阶段呢？那个课有没
0: ？有？那个课很多机构都有，现在坊间很多，可是讲的都
1: ……应该说，我想问那个游戏的名字叫什么
0: ？呃，通常我们不会去对外讲
2: 。哦，
0: 原因原因是因为，如果我们现在讲怎么玩的，那你可能在玩说：“哦，这就是那个游戏哦。”你可能会掉到。这个框架里面就没有办法在里面去体验玩那个游戏，所以我们通常上完三阶段的人，我们不会去跟别人讲说你没有什么内容在玩什么对。对我，我，我甚至现在连讲玩游戏都有一点点的彩线的那种感觉，因为这其实这个就蛮蛮不一样的。因为像我当初，呃，我要去那个机构之前，我我的朋友他也是都没有跟我讲，他都完全都没有提跟我提过这个东西。他只跟我讲说，你就去好好玩，然后可以认识自己。我就觉得说，我二十六岁，我还不认识自己我们在讲什么疯话？<笑>对，就我去那个体验营，我玩玩它，那时候体验营它，它它有三种游戏的样子玩完之后，我就突然发现，嗯、哇，我真的是我很不了解我自己。那原来我在过程中，我看到的是，原来我对于别人的冷漠跟忽略，我是非常的没自信。甚至我会觉得很抗拒、嗯，那可能这个东西我就想到，可能小时候我幼稚园的时候被全班霸凌这件事情，然后那时候才惊觉到，哇，原来这个霸凌的体验就是那个受伤的那个状态，那个没自信的状态，到现在还在影响着我，所以我就哦，经由这个契机点，我就很好奇的，然后去去就是真的是一起一起去体验，然后去看，然后去上课，所以他。他那个比较像是用心理学的基础，然后但是设计了一整套的课程，然后让人，或是很多蛮蛮多人蛮多成年人的啦，会在里面去玩啊，然后透过老师的引导啊，老师也会分享他的一些观点，那我们就可以学习，比方说，诶、欸，我可以透过老师的观点去看我自己，为什么我会有，为什么？比方说以我例子好了，为什么我一直交不到女朋友？为什么我一直没办法跟人建立一个？正式交往的一个段关系，那到底我怕的是什么？那可能就是从从中去抽丝剥茧，就可以看到我这些核心的一些信念。那第一阶段只是看到，我就很好奇，那、欸、那看到之后怎么改？所以呢，通常机构设计的第二阶段就是会教你如何去突破这个信念，突破这个框框。就是有有点像把自己关在小房间里面，把那个限制性的那种信念啦、啊。然后当你突破出去之后呢，你就可以去创造出不一样的选择。大概就是这样。所以这是第二阶段玩的。那当然，第三阶段很多都是在生活中去落实。就是我带着、嗯、我带着我学完前两阶段的所有的工具，我就去生活中去锻炼我的武功的那种状态，然后就去创。可是。嗯一定会撞得鼻青脸肿，因为这个社会或都这个氛围本来就不是我们，就是应该说我们熟悉的那些人、生人脉啊，就是那些人，他们可能不太知道他们到底怎么活到现在的。那当然，你很多学完心理学之后都觉得，好像有时候跟他沟通会有一点隔阂感。那这时候第三阶段，很多时候我们就会在跟现实生活中的冲撞，就会发现哇，怎么爸妈？沟通起来以前好像都没有什么问题，我现在觉得好多满满的抗拒啊，或者是很多的感感觉感受全部都冒上来了。那第三阶段就是很像是大家一起去经历过这个锻炼武功的过程，所以大部分坊间的课程都是三阶段为一个系列啦。那当然我还有额外去上一些其他的东西、嗯，所以我才会跟那个妹妹说我花了快二十万去上这种心灵课程
1: ，<笑>那为什么？为什么你会说是被骗呢、啊
0: ？被骗原因是因为他跟我不知道，哎、欸，他他只跟我讲说，哎 w a 我们礼拜四啊晚上有个游戏，我邀请你来玩。他也没有跟我讲说那个是他上的那个课程，他也没有跟我讲说这个是体验你、嗯，他只跟我讲说晚上有一个游戏。那我七点进去的时候，我发现一堆人坐在椅子上，啊，我也跟着坐在椅子上，然后呢，就有讲师拿着麦克风上去了。然后讲完之后，为什么我好奇呀、啊？你们为什么今天会来呀、啊？是被骗来的呀、啊？他当他说他是骗来的，我就举手。<笑>我老师，我是被那个人骗来的，我不知道今天是这个讲座，<笑>就这样。<笑>所以我真的是被骗去的
1: <笑>、哦。那你觉得是有帮助才会花这二十万吗？当然
0: 啦、啊，因为我是一阶一阶的去报名的，他不是一次缴缴、哦、全部的，所以哦，所以不、哦、不是一次二十不是，我是每一阶段上完，我都跟我自己讲，就是我要上课之前哦，哪个疯子，我就说我这一、嗯、这一个阶段上完我就不要了，因为好贵哦，我就不要上了。然后上完一阶段，就要报下一阶段，<笑>哦，不要了，这阶段结束就不要报，我我再去。第三阶段呢，接第四，我好毕业了，三阶段都是一系列毕业，我没有要去第四阶段，我又去了。<笑>因有，还有第四阶段了、哦嗯。呃，我们那个中心有，但是有些有些其他的中心没有。因为第四阶段是比较走灵性方面，它已经跟
2: 真实的锻
0: 炼武功有一点点出入、哦，它是比较偏有点跟，比方说我跟大自然的连接、嗯，跟灵性的连接，然后啊跟整个能量的连接、嗯嗯嗯嗯，但也会带到一些深度醒觉的东西。因为呃，所有的课程都是跟心理学讲的察觉有关。嗯，因为每个主角都在察觉。嗯、那当然，有些人会讲说自己是呃，有些人讲的名词是醒觉，有些单位讲的名词是觉察，有些讲的是觉醒，对觉醒探索很多很多这种诸如词的的单词。人心理学就是讲觉察了，对，就是每一个东西设计的环节、游、嗯、戏的环节，或者是我们如何去探索，有点像古古代讲的自省
2: 哦。嗯，然后因为。嗯嗯你之前一直跟我说你是比较偏<咳>科学脑的人，所以你觉得你这是自己讲自己科学脑吗？我有点忘记了
0: 。对，应该说我比较贪心呐、啊，我想要学的是可以拿来用的工具，因为我认为所、嗯。
2: 所以你觉得他的这个，你觉得这个心灵课程比较算是这一类的吗？
0: 对，现在应该这么讲，我我其实从小也对神秘学很有兴趣啊，比方说什么金字塔、啊，還有外星人啊，那那都故事嘛，看一看就没了。但是。真正心理，我也知道心理系出来的就可能是走心灵智商师，但心灵智商师也没办法去很快速的去剖析你这个。人，他们有一些 SOP 也有一些步骤啦，对。但你说真的要把一个人剖析起来，嗯、因为每个人都是独立的个体嘛，那当然是比较难去做呃分类。但有些分类法，什么人格分类法之类的，可是还是不太精准。但是我想要我我想要学的心理学，是因为我自从接触这个心灵课程之后。我发现他可以蛮快速的去分类出每个人的类型，或是他的一些核心的一个信念。那当我把他的这个东西掌握住之后呢，我就可以很知道他为什么会做这件事情，他为什么会这样想，他为什么会有这些行为出来？因为我们课程讲到的是所谓的信念、行为跟结果。我当我做出一些行动之前，一定会有些想法。那如果你把那个想法把它掌握得很好，其实你就可以知道这个人的范畴是什么，他会做什么事啊，他会干什么啊，其实你都可以很明白的知道
1: 。那我想提出、嗯、提出一个反面的问法，因为我觉得我觉得如果说先把每一个人都就是先知道他会怎么做以后，因为我很能理解你为什么这么做，因为过去的我，我也是会先。我自己有一个内建的人类资料库，然后我就是每遇到一个人，我就会去分析他大概是什么样的人，然后我会怎么样应对他。嗯，可是我后来发现这件事情完全是出自于我们内心的恐惧。那你觉得你为什么会需要去分类他人这件事情
0: ？你指的内心的恐惧是因为我不太了解他，我不太清楚知道他的。对，就是
1: 我每。我每遇到一个新的人，嗯、我就我就会就是会因为害怕面对人、嗯，所以我就会去把它分类出来，我就会去把它归类归档，然后呢，再寻找一个好像最适合的方式去面对它。可是我后来发现，哦、我这么做其实是因为我害怕跟人相处，我就是不，我甚至是害怕面对众人、嗯，所以才会去用这种归类方法。来就是分类每一每个不同的人，也就是所谓的贴标签了
0: 。嗯，所以你等于是你想要去认识一个人的，或是你想要剖析一个人的动机跟出发点，其实源自于自己的恐惧、嗯
1: 。嗯
0: ，但是我呢是源自于我只想要说，哎、欸，我我怎么样把你弄搞定好之后呢，我就可以更有效的去。相处也好，或者是把你搞定这件事情，所以我的原质的出发点比比较不是像恐惧这一块，我的比较像是一种服务，嗯，就是哎、欸，我我如果知道你什么类型，搞定
1: 一个人，嗯，你就只是把对方当一个商品吧，当你要服，务，就是他们不是把他当一个纯粹的人来看，而是一个你必须要去服务的对象。
0: 但我的目的性不会那么重，应该那么讲，因为我我那时候后来有去接触另外一个东西叫做九型人格，那他人格的分类法其实宗旨也只是说，其实每个人都有他自己习惯的一种应对方式，比方说、呃，小时候你看一下小朋友，小朋友他很开心的出去玩呐、啊，但是你会发现，哪，即使是玩，小朋友玩的方式跟他玩的方法。还有他为什么而玩、嗯、也都不一样哦。有些小朋友他边玩的时候会去看一下爸爸妈妈，哎、欸，爸爸妈妈你看我玩得很开心，然后看爸妈很开心，他就玩得更开心。那有些小孩子是我管你的，嗯、我就是要玩，我就是冲出去玩，你你你也管不住我那种状态。那有些小孩呢，他是哦、嗯，好像大家都在玩呢，那我也跟着玩好了。如果大家安静，他也跟着安静。所以， even 是玩这件事情、嗯、都有不一样的展现方式。那我学那么多这个心理学的时候，其实我后来会发现说，哎、欸，其实我只是用一个他习惯的一种对应方式，他在做人处事上已经有他的一个逻辑架构了。我只是借由剖析他的状态之后呢，嗯、我选择一个他习惯的的一些方式去跟他做接近。这个东西，我举一个故事好了，嗯、就是最近有人跟我讲过一个故事，有一个小白兔呢，他就拿着钓竿去海边钓。他就想要去钓鱼来骑，他发现呢、啊，他今天钓了，诶、欸，钓不到；明天再去也钓不到；第三天再去钓不到。当小白兔要放弃的时候，有一只鱼突然从湖里面，就是从海海里面跳出来，就说：“你如果再拿红萝卜钓，我就把你塞回去。”其实这个故事的内容只是说，小白兔他认为他最喜欢吃的红萝卜，我拿这个东西来钓鱼应该钓得到，但鱼不吃红萝卜。啊。所以这个也是说，为什么两个人或是人际关系间这么难的原因，是因为有时候我们只是用错了一种方式、一种方法，在跟人家做接触、嗯。那我们可能转一个弯，可能我们拿鱼喜欢吃的东西，它很轻易就钓到了。那其实小白兔也很开心，那、嗯、鱼也很开心。所以我觉得比较寻求是这种，因为我后来走心灵课程啊、喔，我发现很多人际的冲突点，其实不是因为恨才会吵架，而是因为爱。比方说，我跟我我跟我女朋友吵架，我一定会吵说为什么我爱你你收不到？那女生呢一定会吵说为什么我也爱你你却收不到？你要这样对待我？那两个不同类型的人在吵，其实很有趣的是，都是为了爱情，都是因为爱而吵架，而不是因为不爱。那我就觉得这样很可惜。那家庭纷争也是，或是朋友的纷争也是，所以我后来走完后很多这种心灵课程的时候，其实我看懂的只是一种，哎、欸，那个类型、那个范畴，只是他做人处事的一种惯性吧，一种惯性一种方法、嗯。那我只是选择一个他比较 OK， 或是他能接受的惯性去跟他做配合，因为我爱他，我没有想要跟他做吵架或是纠纷的状态呀。那这件事情如果让我跟他的相处很舒服，那我其实我觉得会达到目的了。可是我不是说因为我要掌控他，我一定要他去到我要去的方向。因为有些很多人上完这种心灵课程，他会很想去控制别人。那我是属于那种，呃，我比较让大家去他想要成为，诶、欸，比方说，呃、欸，我想要成为财务规划师，我想要财务，我想要成为心灵导师，因为我想要的是帮助别人这件事情。那我就不会想要去局限他。哎、欸，可能他成功了，他有钱了，才是我所谓的成功。搞不好他其实人生过得很开心、幸福，还是他要的、啊。那我没有必要硬要去把他方向转过来是，是成为是我要的那个方向。所以我觉得，我就是学了那么多之后，其实我自己的体验是，其实我跟人际的相处上是越来越轻松，就是我可以看得比较圆融、比较圆滑。那他这个方式不要。或是他不喜欢这个方式，其实我大概猜一下，我就知道说，哦，那为什么他他讨厌那个方式？那我就如何去调整？我就知道我如何去调整我自己，而不是我要求对方改变，因为我发现叫别人改变实在是太难了、嗯，那不如自己先变吧。嗯
2: ，那我想问一下，你就你刚刚说会。因为算算分析嘛，这样会不会有就是先入为主的一个想法？就是对人的话，你觉得会有吗？
0: 我个人是我个人是觉得不会、欸，因为比方说我，我我最近在教九型人格，那我如果用九型人格的分析，其实我还是要去丢掉所有的成见，去跟他做相处，然后他的第一时间给我的一些感觉感受，我才能去接受得到。那如果我有一些，比方说，我觉些贴标签的。举例来说好了，假设我认为他应该是八号的那个行为模式，我都一直去看他有没有符合八号。那我觉得这个东西会失真
2: 啊、
0: 哦。对，嗯
1: ，对啊，因
0: 为因为像比较说八号是比较霸道型、啊、比较爱生气啊、嗯，那不见得爱生气的人都是八号啊。那我就可能就是真的是、嗯、就 open my mind， 然后去接受他，哎、欸，他为什么生气？他生气的点是什么？那为什么这时候他会有这样的情绪反应？我要更广大去。接受有点像是我雷达站，我不能去筛选资讯，我要无条件的全部都接受进来，那我才会比较更中正的去判断说，哦，那他有可能是什么类型，但是也有可能猜错，那我觉得猜错无所谓啊、嗯，因为我不是不是说你猜错了，你这个朋友我就不交，我觉得只是，哎、欸，如果这个方式跟你相处起来，你你哎你开心，你自在，你舒服，那我觉得有没有一定说要把你就是剖析的很完整。其实大部分我知道你几号之后，其实应该蛮好，慢慢去做相
2: 处。嗯，那我觉得你跟 Vina 讲的有点不一样 ，Vina 比较像是一开始接触之后比较快就做决定，你是会相处一阵子之后再慢慢的去慢慢的去归类那种。对对对，因为我从相处上去、就是、这样讲，去抓他的特质。呃。我
1: 也是，我也不像 Sarah 讲的那么那么武断好吗？就是我也是会，<笑>就是我可能一刚开始我会先分类，但是我后来慢慢相处，我可能会把一些标签拿掉。这是我过去啊，我过去就会这样做，可是我嗯,嗯，现在的话，我是完全完全就是不不太会去，就不太会去做任何的评断。嗯
2: ，有啊，嗯、我知道，我是说你以前啊，嗯。好像但是
1: 其实，其实我一直一直不太能理解为什么，嗯、呃，就是为什么会就因为其实以前也有人这样跟我讲说，就是我不要去太太封闭自己嘛，然后去去分析他人。可是就是那个时候，我觉得就是这是我的生存模式，嗯，就是算是也算是我应对人的一个方式，嗯。然后可是后来我又觉得。好像我只是表现出不安，可是我并不是真的，就是完全就会否定掉一个人。就是可能大部分人可能像 Sarah， 可能看到只有我不安的那一面，封闭的那一面，可是他并没有看到我事后面对不同人的不同表现。然后，所以他可能就会、嗯，可能他的那个，可能这样的一个举止也算是一种贴我标签的感觉，我觉得
0: 。<笑>算啊。
1: 嗯，对，然后所以我就觉得，就刚刚听下来，我觉得这真的是很一线之隔，就是很难去评断到底怎么样才算是嗯贴别人标签，然后到底怎么样才算是我运用灵活运用心理学去呃、嗯、去应对人，就是这完全就是一个，就你很难，你只有扪心自问。其实我觉得贴
0: 标贴标签也没有说不好、嗯，因为本来这就是一种，呃，应该说应对处事方面，我们比方说像我好了，长到30岁了，我的一些做人处事啊，或者是在一些跟人家应对的时候，就会有一个既定的逻辑或者既定的架构在。那你说这个是一种标签吗？我觉得也是啊，因为这是我习惯的处理方式，这是我习惯的应对方式。所以有可能，比方说生气的人啊，我可能就就是觉得啊，脾气不好、啊，然我就觉得很讨厌他、啊，就先贴上去。因为我过往的经验就觉得，生气的人就是很很难以沟通，或者是情绪起伏很大的，很难以沟通、嗯。那我就会讨厌这种人啊。那某个程度来讲，我觉得这也是一种贴标签啊。可是我只是后来，哎，当然学完有人问我说，哎，那你学完心理学，会不会能不能接受更多人？没有啊，我说讨厌的我还是继续讨厌啊。<笑>对，我只是说，哎、欸，我我可以比较能跟他做相处啊。但是有些喜好，有些东西，毕竟那个有时候已经是大师级的，我觉得短期内真的不太期许自己做到那个地位的。所以一些喜好分物啊，我还是我还是会有的。但是我只是说我比较可以中立的去看这件事情，嗯、因为其实三阶段的话带给我蛮多的，甚至是第四阶段，就是在看事情的角度可以比较更没有像以前那么单线。我可以用其他的角度去去看这件事情，就可以甚至站在他的立场上去看，哦，那就可以知道他为什么生气。那有时候会觉得，哎、欸，其他生气的点很可爱，也很好笑。那其实某个程度就会觉得，那我其实就还蛮接，蛮能接受他这件事情。所以我觉得对我来讲，我的改变跟看法是这样
2: 。嗯、了解、嗯。你要不要先介绍一下九型？因为你前面一直有提到九型人格，可是。就是好像大家都还不知道九型人格是什么，呃嗯、那威霆要不要先介绍一下九型人格到底是什么
0: ？呃，我,我这边介绍一下九型人格，它是，诶，坊间很多九型人格的书啦，如果有各位有兴趣的话，去翻一下就会发现，诶，其实它只是很像乍看之下，像是一种人格的一种分类。可是我这边学到的九型人格，比较像是一种探索的过程。因为怎么说呢？因为像九型人格，它很早源自于中东。的那边部落，呃，那比方说我现在是酋长，我可能要传给我的下一个接班人的时候，他才会把他的接班人照顾啊，诶、欸，来来来来来来，然后就口耳相传去教他一些酒型那个东西。那为什么会这样？其实他是要让他便于去管理。那他也不是一种测验，因为其实坊间很多酒型的，不管是酒型还是16或是所谓最近蛮流行 DISC， 其实他们都会用一种测验的方式去评断说你是属于哪一型。可是我会觉得不太准的原因，是因为我今天心情好，我写出来的样子样貌，跟我心情很差写出来的样貌，还有我我现在最近很多压力，跟我现在很开心写出来的绝对都不一样。所以我觉得，嗯，这种比较像特质啊，模棱两可，或者是有些测验就很尴尬。比方说，你觉得你是内向的吗？那你这时候要写说，你到底是还是不是？哎，有时候我可以内向啊，有时候我又可以外向哦、啊。那我就不知道该怎么写。如果如果中间值的话，会发现每个人都记录写在中间值，就是、嗯、可能偶尔有吧，类似那种感觉。所以我觉得这种东西对我来讲很难用，而且也不好用。就是它已经不是我一直想要学的状态，因为我觉得很难用，就已经从我的从我想要学的欲望里面去剔除掉了。那我后来接触到九型人格是，诶、欸，这个中心很有趣。他说的九型人格是一种探索的过程啊，比方说我从小经历到大，我有一些的。童年的一些创伤，或者是一些关键的一些事件，那尤其是心碎事件、嗯，它会影响到我们的价值观的建议。我就举我自己的例子好了，像我小时候就被在幼稚园的时候被霸凌过嘛，那我那时候就觉得哇，怎么好像女生很恐怖啊？那因为我喜欢的一个女生，然后结果因此就被全班霸凌。那从那时候，我可能就种下了我很抗拒女生这件事情的一些。一些因子或是一些心我在，那在现事会不会影响到我的人生？其实会啊，因为我到长大之后，其实我后来还觉得说，跟人家跟女生相处的时候，就是这个东西虽然不会脑，呃，应该说这个故事不会浮现出来，但是就会觉得跟女生讲话很 K， 很难真心的敞开来。那他九型人格讲的就是说，哎、嗯欸，那像这种关键事情、关键的事故，就会影响到，比方说你的一些信念。那进而会让你产生了一些做人处事的应对上，就会有不一样的改变。那它的分类法比较像是一种探索的过程。所以，我这边学到的九型那个比较不一样是，哎、欸，其实我是透过一些一些做事的一些出发点，然后来认定说，哎、欸，我大概是几号，大概这样。所以，其实我就讲我记好了，像房建多的分类跟测验嘛，我当初测出来的时候也不是二号。我测出来好像是6号，那我那时候说看很多的书，诶、欸，我也觉得我蛮像6号的啊。其、就、实、是、6号蛮是恐惧带领的，然后做事就是好像有喜欢大家的感觉，比较愚忠。那甚至做事也会怀疑自己，诶、欸，我觉过我好像都有诶、欸，我觉得每个都很符合6号诶、欸。可是后来我真的上课的时候才发现，第一阶段上完，我更确定我是6号。嗯然后我就说哦好，那我就是。然后我就带着六号的身份活了一个月之后，我走进九行的第二阶段，发现我不是，因为他在讲一些关键的一些信念的时候，我没有。那我反而觉得二号的一些关键信念，我超符合的。那因为这个东西又要醒觉到更深的东西才看得到嘛。那我那时候就确定说我，我我应该是二号而不是六号。大概是这样子，所以其实测验准不准？我觉得测验是一个参考值，所以如果用测验去看自己的人格特质，如我我自己是讲以酒行为主啦，嗯，我我觉得准度可能不到六成
1: ，嗯
0: ，对，所以我觉得酒型人格算是一种，也是一种探索自我的一个过程，然后才会找到自己相对应的号码，那每个号码就有每个号码的范畴跟一个核心。这样子，那我就可以透過透过这个核心的一些出发点啊，或者是我做事的一些想法，我就大概知道说，哦，那为什么我会这样做？为什么我常常在跟我女朋友相处的时候，我对她的好，我对她的付出，她如果没有感谢，我就会觉得啊，很难受，就是全身不舒服那种感觉。我终于才知道、嗯，哦，原来我的型号是这样子哦，哦，原来我的设计就是这样子哦，那我就突然觉得蛮释怀这件事情，就是哦，我就不用在整天在那边。一直要计较别人谁付出的比较多，他都没有感谢我；谁付出的比较少，他都吃我豆腐。<笑>以前我真的很会干
2: 那种事。嗯,嗯回到刚刚 Vina 前面问的那个问题，你刚刚问什么？再讲一次。哦、oh, ，我刚刚是问说
1: ，对，因为其实我对十六型人格也没有到非常了解，我就是一样也是做一些网络上的验啊，然后大概了解一下我自己的。呃，类型是什么样子
0: ？那个我也我也测过，它
1: 一样会就是呃，会有就是可能你偶尔会偏到哪边去这样。对，就是每一次都不太一样。对，对，但是其实我基本上就是差不多就是同一个，从以前就这几年来测出来的感觉都是差不多的。那你觉得这两个工具？对你来说，就是有什么差别吗？或是
0: 因为我测出来的十六人格，嗯嗯,嗯，我我有测过，我有玩过啊。但是我发现，因为二号对二号来讲，变异性蛮大的，就是我受压跟跟自在的时候，测出来的是可以是极端的，所以对我而言，差别很大。嗯、可是，在九型人格里面，我就。没有这个困扰，因为九级那个并不是说哦，我是二号，永远是二号。因为像二号，他也会去到八号的位置，他也会去到四号的位置。那甚至我也有一号或、哦、或三号的特质。所以，在我比方说，我现在诶，二、欸、号是，我就这边讲一点点好像我二号的压力会去到八号，自在我会去到四号。那如果我现在突然间很想要控制东西，很想要掌权，很想要控制一个事情的发展，很想要控制事情的进度。我就已经知道，说我这时候很有压力了，因为二号会去到八号的时候是很受压，很多的压力呀、啊，很多的一些 d a y l i g h t 啊，一直压着我喘不过去。我已经快要宕机的状态。这时候二号才会有八号的那种控制欲，全才会跑出来。可是二号平常他就是二号啊，就是呃，我跟你都很好啊，我跟谁都可以很好啊。那我也是一个很想要服务大家那种那种展现。那二号如果去到真的很自在，到一个自在状态的时候，他会去到一个四号，就是各位有没有看到自己的妈妈、嗯，可能整天一整天忙完事情之后呢，然后晚上的时间，他一个人然后休息的时候，他最想，她最喜欢干什么事？他最喜欢坐在电视，滑手机，坐在电视上，打开八点档，然后看着那个很、很、很该怎么讲？呃。
2: 很狗血的剧情，对，或者是这种很
0: 呃，婆婆恶婆婆，然后虐待那种媳妇，她媳妇就很委屈，很委屈，然后她就妈妈就看了那个剧情，然后就可以很有感觉，然后就在那边哭，有没有？默默的掉眼泪，就觉得哇，这好像我，<笑>这个就是二号的自在，因为二号的自在会去到四号，所谓的四号就是自我感觉型，就是他比较浪漫主义者，他会把自己的情绪全部就是抒发出来，嗯、而且比较特别是喜欢负面的。对四号的人格的特质上来讲，对，所以如果二号他自在的时候，他会喜欢一个人躲起来，然后听一些比较悲的歌、嗯，看一些比较悲情的电影，或是这种这种八点档电视剧。然后二婆伯,伯虐待媳妇，然后媳妇很可怜，妈妈就跟着哭。这时候对二号来讲是很舒服的哦、喔，他流的那个眼泪，他的那个情绪的抒发是很舒服的，因为平常的二号是很压抑情绪的，所以他反而在自在一一个人之后才会出来。所以对我来讲，它是一种比较诶、欸，它是有很多的变化，我就可以看我的状态现在是哪一个，我就大概知道说，我现在的状态是自在还是受压，还是我本来的型号。它是一个比较有系统的东西，就是我所谓我个人讲，就是很好用的一种东西。嗯
1: ，那我想问，所以说每一个二号，就是全世界每个二号都有可能就是。跟你一样是走四号跟八号嘛？还是有可能他们会有其他的数字？呃，在基本来讲
0: 的分类就这样子，但是因为九十年代还可以讲到复型、嗯，因为复型就又有三个变数。复什么？复型。嗯
1: ，就是复型
0: 第二个、嗯、第二个型的那种感觉。复型复型又有三个变数、嗯，那三个变数的二号各自都不一样，而且还有一个东西叫侧一、哦，就是经典二号，或是二片一、二片三。的展现又不一样，所以我觉得它是一个算是一个有系统架构的一种逻辑可以学习之外，但是它的变数还是非常多，而且每个人展现也不同，所以我觉得这是一个很好玩的东西、嗯
1: 。当时申会长跟我稍微分享一下，然后他说那个时候你帮他试上完以后，他觉得我是二号，然后可是我
2: 看完 PPT 以后，我觉
1: 得我是四号。我觉得你他
2: 说的没有吧？我不是说你是二号吧？我是说你是喜欢。悲，我你不是二号啊？嗯、你是喜欢悲伤、啊嗯？没有，我是
1: 说你那个时候，你那时候就是听完以后，你一刚开始，你跟我讲说你，我一刚开始觉得我是二号，然后我就说，可是我觉得我比较
2: 像四号。嗯、没有，我那时候讲错了，那时候讲错，我是因为你喜欢、哦、我一，我那时候一直说，就是他就是呃 ，Vina 就是我那个比较喜欢悲悲伤的那个朋友
0: 。哦、那时候我那时候就说你是四
2: 号，嗯、可是我刚刚听完就是。那个，我忘记名字
1: ，<笑>然后看一下。威霆，威刚我刚刚听完 waiting 说，我又觉得我没有像就是那个例子上来讲的那么喜欢，因为其实我我会偶尔的会有就是会有很悲伤的状态，可是我不喜欢。嗯，就是那你绝好像你绝对不是嗜
0: 好，那你绝对
1: 。不是。可是我又觉得。我又觉得四号的那些十个，我又都很像
0: 。哦，说叙述句都很像，是
2: 不是？对。而且因为你讲过、嗯，你之前有说过你喜欢那个，就是那个悲惨是爱情的那个，<笑>就是喜欢归喜欢，可是
1: 会很痛苦
0: 。应该这么讲。我问你一个问题好了，嗯、如果你知道、嗯，你提前知道这个这个电影它的结局是 good ending、嗯。你会想要继续看吗
1: ？我还是会看啊
0: 。那你就不是四号、喔我。我、嗯、我虽然这样讲，的有点武断、嗯，可是我蛮多四号的朋友都跟我讲说、嗯，如果他已经提前知道这个很虐心的电影，虐心是他们喜欢的一个一个特质哦、喔。他们喜欢虐心的电影，可是如果这个结局是好的，他们就不看了，因为他们就是喜欢那种虐的又虐，虐的又虐，然后最后虐到悲剧收场，他们觉得这才是人生，才有那种感觉。其实四号是。是一个超级感觉型的人，所以不是不是哎、欸，也蛮多人说四号是很有艺术家特质。像梁朝伟，你就觉得他其实、就是、他就是一个蛮典型的事。号。你看他就是整天自带的忧郁的气质，然后觉得很迷、嗯、很迷人那种感觉。而且他演什么电影就像什么。他甚至也有报道讲说，他其实每一档下戏之之后，他要给自己放两个月的假，因为他走不出那个角色。嗯
2: 。
1: 我忽然想到一件事情，就是以前以前我很容易被很忧郁，甚至有点忧郁症的人吸引。嗯
0: ，你会吸你吸引的点是,或者是偏
1: 执，吸引的点是，就是我觉得他们很美
0: ，然后就是这
1: 样子的人很美。嗯，可是我又很讨厌这样子的人，就是我觉得他们散发出来的气质很美，就是那种忧郁的美。嗯嗯<笑>，很妙
0: 啊！那你会有一种感觉，是你想要去帮他吗？嗯、想要把他拉起来那种感觉
1: ，会会有。那完
0: 蛋！<笑><笑><笑><笑><笑>我说完蛋原因是因为你会不会是二号呢？你也许可以考虑一下呢
1: 。所以二号会有这样子的
0: 。我觉得跟你讲二二好，那嗯，既然聊到九型人格，我就再把它聊完。二号是一个很有趣的型号，九种型号里面呢、啊。嗯应该说每个人都会，每个都会帮助别人，因为我们既然身为人嘛、啊，有时候去帮助人，这是一种我们想要的，是也是教自古以来的美德，也是教育我们的一个很好的一个习惯。可是二号的帮助人是很极致的那种帮助人，就是那种二号会专挑很麻烦的人，然后去帮他。他那种太简单的人呢、啊，他可能就不会想要帮。所以很多人，呃、欸，之前我就上九型人格的时候，老师就讲过一句话：，其实二号身边都会吸引一大堆难搞的人，因为二号就是要就是要这样的人，<笑>因为我帮你才你成功了，或是你之之后好了，才会有成就感啊。因为二号的成就感是来自于我帮你拉起来
1: 。哎、欸，可是蛮有趣的是，是因为现在我跟过去我已经差很多，可是现在我完全就是我只会点到为止。我完全不帮
0: ，你完全不帮，
1: <笑>对，那你就是在看、喔，就是我我，<笑>嗯，你可以再看一下你去哪
0: 一个，因为因为、欸、九型诶、欸、九型人格的一个核心是指说它的基本号码不会变，就像我我如果是二号的话，我基本号码不会变、嗯，但是我可能会去到八，就去到四，甚至我我也会有一跟三。那讲难听一点呐、啊，可能其他的号码我会,会有，因为其实身为人本来就会有一些的特质，那只是某个型号的特质比较重，嗯、我们就把它归列为那个号码。那比比方说生气好了，哎，生气是八号，二八六七号码。呃，我讲另外一个啊，六号好了，我举我六号为例，子，因为二跟六是对角，几乎没有没有关系。可是六号的本质就是恐惧。嗯他都是恐惧带、嗯，他做很多的事情，他就会觉得很担忧害怕，他就会想很多的问题，他所有的问题里面都在脑袋里面一直转，一直转，一直转，他就会觉得，哇，怎么办？好像没有解决就没办法，受不了。可是他这个问题又又没办法把它放下去睡觉，他只会一直想，嗯、一直想。所以6号对问题的态度是，他放不下，他就会跟着问题再去想第二个解决方式，嗯、然后想到呢，由于在想出三个问题，想三个问题就会想到六个问题，然后他一路想下去。所以六号而言，他脑袋动很快、嗯，但是他的问题永远想不完。那像这样子好了，六号他是恐惧带领他的核心的焦点跟注意力，全部都是在恐惧。那对于二号而言、嗯，会不会有恐惧？当然也会啊。像我今天我就举我今天的例子好了，我今天去拜访客户，他在菜市场里面，结果他们今天刚消完毒，你知道我一走进去，我看到一个地狱的场景。所有的蟑螂这样啪呀啪呀啪啪啪都飞出来，而且他们因为是中毒，乱飞乱串。啊，有的在地上飞，有的展开翅膀，有的掉下来，超<笑>、呃、地狱的、啊！你说那时候我下不下？我吓到炸掉，我,、嗯、我恐惧到不行，我马上转头就直接走，我说：“哎、欸，客户，那个我下次来拜访你，这个太恐怖了，我没办法
2: 。<笑>
0: ”所以二号也会恐惧啊，只是所以大大部分的恐惧就会限定啊，你你你如果都会很害怕，你就是六号。用这种分类就太武断，所以我为什么说这个也可以体现出我刚才讲的很多测验不准的原因，是因为如果我在当下做的话，我跟你讲我是满满的六号，<笑>我吓都吓死了、嗯。可是平常的我不是这样子的，因为我去到那个位置上，毕竟那不是我的号码，我还是会回到我原本的，就是应该说我从小就养成了这个做人处事的一个范畴。那当我回到这个范畴，它就有一个。号码去对应这个伴手，而我本来就是习惯待在这里，这裡我可以去到别的位置上去玩一下，去去换一下，但是我最后还是会回来，这是有一个惯性的，嗯,嗯，对。所以九型人格在我学学了之后，我比较比较希望大家去找的是，哎、欸，你平常大概什么样子？因为像刚刚那个 v i 有讲，我可能有四号的东西，我可能有几号的东西，我可能有其号的东西，那也许就看一下对应的那几个号码，诶、欸，那你有可能。你有可能是二号哦，你有可能是一号的，那多可能啊！因为一跟二跟四是彼此会有连接的东西。嗯嗯、像我如果四号，我,我有四号的东西呀、啊，我偶尔有时去到四号，觉得好可怜，我都没有人理、哦、我,我，我好像没有存在感，嗯、我没有价值感，我有我有时候有掉这个情绪里面啊。但是那毕竟不是我原本的号码、嗯，我可能悲伤了或是舒服了一下，我还是回来。哦，好，我又回来了。嗯。
2: 了解，嗯，我想要问一下，我之前不是有，因为我你我正在测的时候，就是很难抓，哦，我也我也抓不到你的、欸就是，我那时候不是有。嗯<笑>我那时候不是就有说，就是有问过你说，那就是觉醒之后，因为我已经算是就是已经慢慢了解自己，所以很多地方都有在改。那我相信 Vina 也是，所以就会变得很不准。哦，对对对。呃、然后我之前不是有问过你会不会改变还是什么的？我补充一下，因为像自己的心，像,像很多
0: 很多心理学或者是算命，很多人说啊，修行过得不准，原因是因为其实我们修行后，我们可能会跟原本的性格差异很大。或者会改的不一样，嗯嗯、但是在酒行的世界里面呢，不会变。我们可以更圆融，嗯、那但是基本上不会变。嗯、所以酒行其实它有在讲一个东西，叫做健康不健康的东西。比方说，比方说二、哦哦、号的健康就是，哦，哦我觉得二号好难讲哦。二<笑>号的健康
2: ，二号没有健康。二<笑>
0: 號,<笑><笑>号的健康，<笑>我直接气死了，我直接把那个讲义打开好了。<笑>我真的忘记二号的健康
2: ，笑死什么？因为二号一直都不健康，不<笑>是二号
0: 焦点都在别人身上啊，都不会看到自己，就是觉得哎，好可怜啊！都、就是、二号的健康就是我，我念一下啊、哦，比方说将心比心，慈悲为怀，谦逊诚恳，然后体恤他人啊，鼓励他人啊，因为二号的健康就会比较像这样。其实我发现二号的焦点真的都在别人身上。但是如果不健康的二号就是愤恨不平、嗯、抱怨连连、自欺欺人、攻击他人、歇斯底里、傲慢到了极点、嗯，这就是很二号。所以其实 ，even 哪怕是同一个型号啊，它也是有分比较偏好的特质跟不好的特质。那这个东西就跟自跟自己的自尊感、自我价值感很有关系。嗯，对。那所以其实，我会我会觉得，哎、欸，为什么九型人格这么好用，是因为。他其实蛮蛮面面俱到的，他哪怕我去到了一个比较受压的状态，或是自在的状态，我我测出来的一定不一样。但他这个也讲到了，那同一个型号呢，有偏比较好的，偏比较不好的，他也有讲到了，而甚至于他也有讲到的是原因是什么，就是哦，可能跟自自我价值感、自尊感有有关。那像有些人，他就是非常的，可能家人，比如以前家庭比较失衡啊，比较没有得到自己的关爱，那他大部分的自我价值感。就很低，很没有自信心、嗯，很没有对自我认同的感觉。他很低的状况下，他一定很多的情绪非常的极端，很多的情绪都需要去疗愈。所以这时候他展现出来的特质都是属于不健康的，就是让人家会觉得很刺、很很不舒服的那种那种特质都会出现。所以每一个九种型号其实都有各自自己不舒服的点，就是不健康的点，那也有各自健康的点。还有一般的啦，就是还也有取在中间中庸的，所以我觉得这个对我来讲，它是一个真的蛮有一个系统化可以去学习逻辑的一个心理学的工具。那不只是可以看自己，也可以看别人。我觉得这很好用，对我而言是这样。嗯，那我回答那个 Sarah 就是说会会不会变啊？但提升心灵程度的话，就会比较偏健康的特质。可是呢，基本型号还是不会变的。嗯、<笑>可是我、嗯、我如果越健康，我当然每一种型号。我就可以用，比较比较可以去用得出来啊，我就不会好像被绑架一样。我觉得学完这个九型人格是不要被人格绑架，而是我如何学着去运用人格，运用这个人格的特质、嗯、人格的盔甲去做我要做的、我要完成的事情，让我事半功倍。而我以前没有学之前，我是被我人格控制住的。哦，原来我生气起来，我就会很有控制欲，我就很想要跟另一半绑得死死的。为什么？因为我去到了八号。我去到八号的暴君，就是当我不自在的时候，我就想要控制另一半、嗯，什么都要控制。那我就发现，哦，原来我那时候只是受压
1: 哦。所以现在你就比较少去到八号，是这
0: 样思吗？<笑>我还是会去啊，<笑>还是会去的。不是说上完心理学或者上完疗愈之后，哇，我就是圣人，我觉得太极端，还是会啊，还还是会去
1: 我。我是说比较少啦，就是比较少
0: ，当然就比较少。有没有？嗯、但甚至于，我觉得多了、哦、多了一种醒觉的程度。当我快要去八号之前、嗯，我已经知道我的状态是这样，我可以先停下来，哦、我让我不要失控，或让我不要去到那个那个的位置
1: 。嗯，那这真的就跟我们我跟 Sarah 在讨论的有关觉醒，然后还有觉察，或者是发现你自己快要变成什么样子的时候的那个 moment， 是可以觉察得到
0: 的。对。因为我觉得认识自己其实就是知道自己的范畴哦，原来我的受压、我的自在、嗯、我的平常的方式是什么？那我就多了一份、嗯、有点像是打开了一盏灯，然后再看自己的感觉。诶，我已经多了一种醒觉度，我知道我现在此时此刻的状态是什么。那我就可以去调整我要的状态。我如果今天状态不好，我我就已经看到，嗯，我不好。可是我也可以允许，我就是不好啊，我今天想好不好。我今天想要让负面能量都出来，那我就允许我自己待在那个状态。那很多人都会觉得说、嗯、啊，不要啦，不要那个状态待太久啦。那个我觉得对一个人来讲，身心灵要平衡，其实有时候让身体适当的去抒发那种负面的情绪，你就待在那个状态其实是 OK 的，让自己允许待在那个状态、嗯。我觉得这是一个蛮重要的一种接纳自己的一个第一步。很多人其实不不易。不愿意做这件事啊，四号除外啊，四号是非常喜欢碰负面情绪，<笑>但是其他号码都很讨厌，<笑>都很讨厌碰
2: 。了解，哎、欸，那我想问你，就是你还有想去学，就是其他的，就是可能灵气呀，或其他疗愈吗？因为我记得你说你的老师也有在学西塔，有没有考虑来学西塔、啊？
0: <笑>呃，他有学过，但是，嗯，我对这个也还好。因为暂时啦、啊，我觉得暂时对我来讲、嗯，我比较想要创造自己要的结果，所以我会比较先落地于我自己要做的事情。嗯、因为我觉得心理课程学那么多了，其实某个程度来讲还是回到自己事情。因、欸、为我想要怎样的人生，我想要怎样的状态，所以我最近刚好有听到一个读书会，还蛮好的。他说：“诶、欸，你有想过你之后的丧礼呀？你走的那一天，你身边的人难以上礼，然后他会给你怎样的评价？”他会对你讲些什么话？如果我觉得用这种方式去看自己的使命的话，哎、嗯欸，那我想要做到怎样的？我要做什么事情？我想要成为怎样的人？我觉得轮廓就会更明显。所以最近的我，因为因为我这三年都是在学心灵课程，然后也在花钱、嗯，我觉得是该时候把时间拿回来创造自己要的生活了。这样。嗯<音>，对，就像我刚才讲的嘛，就是我觉得好人应该要更有钱啊，好人应该要心灵更自由啊。那做不到，为什么？因为很多好人其实都觉得好像，哎、欸，我觉得这样就好了。呃，我我不敢去要太多，我觉得这有点可惜。那我如果既然要成为这样的人，既然要成为这样的导师，我就应该先做出来吧。我<笑>我最近这的计划是想要把时间拿回来，先完成自己要做的一些事情，这样。嗯，
2: 哎、嗯啊，那你刚刚讲到就是。钱这件事，那你觉得就是怎样才算是丰盛？丰盛感，对
0: 、哦，这个我觉得我在课程中看到一个很有趣的现象哦、嗯。我们都认为超级有、超级无敌有钱的一些有钱人，他跟我们讲说他超不丰盛的。他觉得他很匮乏，嗯，但是我们看到一些超没钱的，他超开心的，超丰盛的。然后他，嗯、<笑>他可能真的没钱，但是他一个念头一来了，可能就有一个机会，然后他就很开心的去做那个机遇，他又赚了一堆钱，这样子。就我我其实，在学的时候，我也很纳闷一件事情、嗯：，到底是自己的信念吸引钱，还是拼命赚钱可以吸引钱？<笑>就是这两个结果都有看到，嗯、<笑>你知道吗？所以其实我就很好奇这件事情。嗯那我自己去跟他们聊天，聊完之后，我觉得没有好坏对错啦，但我比较偏向于财、嗯欸，心灵财富有了，其实钱就会自然的来。我比较偏向于这样的说法、嗯，因为我最近看到我朋友的例子，就是他以前也是蛮闷闷不乐的，可是突然有一天，就是也接触了很多心灵课程。那在他是好像在那个 S s b 巴 s 那边，他得到一些。开窍，然后就就那时候一个转捩点，他现在月入都100万以上，但他以前哦是顶多就是赚到10万多就已经紧绷了，所以我就觉得哇靠，他怎么转变那么大，超棒！而且他不止很丰盛以外，他还帮助更多人去丰盛，他的粉砖就是让大家加，然后他都很免费的去传授给他那些东西，都不收钱的。或是他也会在里面开班授课、嗯，那有意愿的就来，他也没有很勉强，所以我觉得他的那种，诶、欸，好像贡献给大家那种感觉，我就给你们提供这个舞台，让我们去发挥。哇、wow, ，突然间觉得有，我就想到一句话，就是你，你能影响越多了，其实你的财富也好，或是你的心灵的丰盛感，其实就会更多。所以这也是为什么源自于我话想要做财务规划师跟心灵导师，因为我觉得。可以影响的人真的是还蛮多，而且看我的客户越来越好了。那个时候，其实他给我的回馈超级有成就感的，然后也真的替他开心，我觉得还蛮蛮不错的。所以我比较偏向后者啦，就是心灵财富有了才钱就会来
1: 。我想推你一本书，我不知道你有没有看过，就我最近刚好正在看，叫《有钱人跟你哦，看过
0: ，这本赞
1: ，他很他很心灵，然后就完全就是。可能就跟你你讲的那个有点像，就是里面有些假。哎、欸，可是
0: 我大学看过这本书，嗯、我不觉得它很心灵。
1: <笑>我最近有跟另外一个人聊到他，他那时候就是看到我的那个我抛文，然后就是抛书中的七段，其中一段，然后就问我说这是哪一本书？我就跟他讲这是《有钱人跟你想的不一样》嗯，就他就说嗯，我已经看过这本书了，可是我却完全没发现有这一段。然后我我觉得蛮有趣的是，就是你在觉醒前或是觉醒后看同样的书，可能真的会不太一样
0: 。对，而且看事情角度也不同。我觉得这很好玩啊！就是上心理课程之前跟之后，我发现跟别人聊天也是，或是看书也是，就是或是看电影也是。我觉得那个体会的意境可以越来越深，嗯、然后那种感觉是哇，很舒服、很自在，然后丰盛感，我觉得真的就慢慢的就会有，就觉得哇，怎么可以？领悟那么多那种感觉，哇，超棒，超丰盛。我也是因为有这个丰盛感，我才真的真正的开始交到女朋友，而且到目前为止一年半还没分。以前我可能，以前可能两三个月就分，两三个月就分了。<笑>对，我觉得这个丰盛感是真的可以体现的出来。嗯
2: 呃、欸，我想问，就是那你觉得你学了这些心灵课程或接触这些之后，你身边需要帮、需要你帮助的朋友真的有变多吗？就是可能你身边朋友有问题都会跑来找你帮忙什么的。的
0: <笑>我觉得应该有，又是我是二号的缘故，吸引一大堆难搞的在我身边。我身边一大堆四号
2: ， oh. <笑><笑>我
0: 快崩溃。Oh. 有一阵子是真的会被这些，就是刚学完的那一段啊。就哇，好像贡献别人是一种很开心、很付出的体验，然后就一直帮、一直帮、一直帮，然后最后帮他所有时间都在帮别人，但是自己都没什么收入。然后那样的能量是很不舒服，因为一直耗尽、一直耗光，然后又没有收入的情况下就，就会就怀疑人生了。我觉得靠，为怎么会这样子？后来其实我调整回来，就是我觉得像那个 Vina 讲的，对，有些人他在时间点不对的时候，你去，你哪怕给他再精准的东西。他收不到，甚至会认为我在攻击他、嗯嗯。那我觉得就是，你如果真的要，嗯、那我就给你你要的、你需要的就好了。你只要有成长，我再给你需要。所以我最近有客户蛮有趣的，他说：“哎、欸。”我怎么觉得你最近跟我讲的那句话好有意思哦？他体验到的是什么，或是他得到的是什么？我说我三年前就跟你讲，我一直都在讲这句话，只是你最近才懂。我觉得蛮多有这样的感,、嗯、感想，就很好玩啦、啊。也是看着他的成长嘛。但是对我而言，其实我都在讲同样的东西哦。那你可能那时候收不到，现在收到了。嗯，
2: 嗯那你们是怎么去调,调整自己，就是调整自己的想法吗？
0: 讨论自己想法，我觉得很棒的是，我有，因为我自从上了那个三阶段，我有，呃，我有一群同学跟小组长们，可以去找我聊天、哦嗯嗯。所以有时候状态不好,好，我会找他们，或是我的主管。哎、欸，我我在那个，呃，那个，因为我现在是财富规划师嘛，那我自己本身是任职在寿险业，那我寿险业的团队一大堆都走过那个课程，甚至我的主管也比走的比我还多。我有很多东西都是他介绍，比方说酒席，他他也推荐我去上，然后其他东西也是。那他现在目前为止还在走更更高深的东西。我觉得跟着这样一个主管蛮好，就是沟通起来很舒服，而且亦师亦友。就是我我去请教他，我可以真的很真心的讲真心话，可能我都不敢跟家人讲的话，我都蛮愿意跟他讲。然后他给的回馈也不会因为、嗯、因为我是他的下属，是他我是他的属下，他就一定要给一些。那个一些该有他身份的一些话，他没有，他就是真的是以我好的那个心心境，给我一个蛮真诚的一个回馈。我觉得这样相处的团队是很舒服的，是很棒。那相对于我之前在上市公司当主管，整天在勾心斗角，要要在防人家重伤的状态，我觉得真的差太多了。所以真的是环境有差，越来越开心也是这件事情吧。
2: 嗯，你要,不要介绍一下你自己，宣宣传一下，就给你宣传一下你自己的。你不是哦，你还不是还有工作坊吗？算是工作坊，
0: 对啊，就是呃，谢谢那个 v i r a 跟 Sarah 给我这、那个机会，然后上跟大家稍微访谈一下。那我们之后我这我这边的粉砖呢，因为我跟朋友算是一起合办的，那我们有一个东西叫德鲁纳。身心灵研究所，那只有我们粉砖就会贴在他们的资讯栏。那我的朋友他是比较 focus 在心理、欸，人类学，人类图吧、嗯？对，人类图
2: 。啊，人类图。对，他是在人
0: 类图。類圖那我是在九型人格。那甚至我们这个团体，因为我我喜欢建，我想要的是建立一个平台，让身心灵有兴趣的人，其实都可以进来交流。那我觉得之后它会是一个这样的平台。那如果欢迎各位有对身心有兴趣的，也可以上来这边算是分享啊，然后关注一下、啊，然后聊聊天啊，或者是讲一些自己的看法，那或者是一起交流，我觉得都很棒、嗯。那如果之后我跟我朋友的一些开课、开课的一些资讯呢，我们也会铺在上面。那其实算是不定时的吧，对。然后有兴趣可以请各位上去分享、嗯、看看，这样子。哈哈哈。
2: 好、啊，那就今天先这样。就非常的谢谢你，终于终于愿意来上我们节目。<笑>谢谢，
0: <笑>一直都很愿意<笑>
2: 、啊。好啦，那就之后之后上，呃，就是我们要播的时候再跟你讲，然后你再看你直接把要来听。<笑>我觉得后面讲什么心不甘情不愿意。我突然觉得是不是有点尴尬？<笑>听自己讲话吗
1: ？<笑>啊
0: <笑>对啊，二号
2: 的那那可以不用了。羞
0: 愧感有没有？二号是很拍
2: 谁的<笑>？那我们这集就到这里结束喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各个平台帮我们留言以及评分五颗星，这将会带给我们很大的动力。在我们的 Instagram 也会有很多心灵成长的文章分享，如果大家有兴趣的话，可以搜寻 Spirit。S P I R I T 两个底线 ，Road R O A D 就可以找到我们喽。期待下一次再跟大家分享我们的体验，拜拜。